0: Hola, bienvenidos al podcast de Centro Familiar para las Naciones, palabra viva del corazón de Dios para ti. Deseamos que esta palabra vive y edifique tu corazón. ¿Estás listo? En esta tarde te quiero compartir del tema, ¿Dios me podrá sorprender una vez más? Es una pregunta. ¿Dios me podrá sorprender una vez más? Ese es el título de la predicación. Y te quiero leer una anécdota sobre el evangelista D. L. Moody. Dice, aunque se había criado en la iglesia, era un ignorante espiritual. Cuando se fue a Boston para hacer fortuna, empezó a asistir a una iglesia donde se predicaba la Biblia. En abril de 1855, un maestro de la Escuela Dominical vino a la tienda donde trabajaba y lo llevó a Cristo. Un mes más tarde, cuando solicitó ser miembro de la iglesia, todo el mundo supo que no sabía nada de la Biblia. Uno de sus profesores de la Escuela Dominical Escribió después, Nunca me había encontrado con un candidato a la membresía con tan pocas posibilidades de ser un cristiano con principios claros y firmes, y mucho menos de poder ser de alguna utilidad a los demás. Si tú conoces un poco sobre la vida de este evangelista, este evangelista Dios lo utilizó en los Estados Unidos con gran poder, con gran unción recorriendo todo ese país y aún otros, pero sabes, todas las cosas tienen un origen, todas las cosas tienen un principio. Y la Palabra de Dios, si pusiste atención a lo que leímos, dice, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán. Yo creo que Dios nos puede sorprender una vez más. Y sabes, conforme vamos creciendo, vamos perdiendo la capacidad de sorprendernos. A diferencia de un niño, esto es parte de su naturaleza, el sorprenderse. No necesitas mucho para poder sorprender a un niño, pero al parecer, cuando vamos creciendo, vamos perdiendo esa capacidad de sorprendernos, porque aparentemente maduramos en muchos aspectos, pero algo a lo cual Cristo pidió a sus discípulos era precisamente esto, que no dejasen de ser como niños, infantiles, berrinchudos, no. Obviamente, no se estaba refiriendo a esto, Cristo. Cristo, precisamente, a esta actitud se estaba refiriendo. Y esto está en Mateo, capítulo 18, versículo 3. Y dijo, De cierto, os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Cristo... Estaba en un momento predicando, en dando sus enseñanzas y a los niños los estaban alejando, pero Cristo les dijo, dejadlos, porque de los tales es el reino de los cielos y es cuando les dice precisamente este pasaje. Debemos de tener esa capacidad de siempre dejarnos sorprender por lo que Dios pueda hacer. Nuestro crecimiento, en una manera natural, nunca nos tiene que llevar a dejarnos de sorprender por las cosas que Dios puede y las cosas que Dios desea seguir haciendo en nuestra vida. Quiero que veamos ciertas actitudes, precisamente, que nos llevan a perder esa capacidad de sorprendernos. Y la primera eh, actitud, ahí mismo en Zacarías 4:10, nos da la palabra menospreciaron. Y esta puedo ver que es la primera actitud que nos lleva a perder esa capacidad de sorprendernos: el menosprecio. ¿Por qué estaban ellos menospreciando o por qué el profeta menciona esto? Zacarías fue un profeta que habló durante el periodo en el cual la nación de Israel regresó de un cautiverio en Babilonia. Durante ese periodo que ellos regresan, tanto el profeta Ageo y Zacarías, que eran contemporáneos, estaban animando al pueblo de Dios a volverse a él de todo corazón pero entre otras cosas que el profeta estaba animando era que reconstruyeran el templo pero sabes, muchos de ellos menospreciaban este templo porque lo comparaban con el templo primero el templo del rey Salomón un templo majestuoso, un templo eh, que no tenía dimensión en cuanto a lo económico que se había invertido. El menosprecio entonces viene de un punto de comparación. Y sabes, en una manera natural, como seres humanos tendemos a menospreciar. A Cristo lo menospreciaron, Él no estuvo exento de esto. Pero, ¿sabes? En nuestra naturaleza está el menospreciar, el hacer menos. Y vemos que este, esta actitud será un obstáculo para poder recibir y ver esa gloria, eso que Dios desea hacer en nuestras vidas. Cristo, ¿dónde nació? en un establo, en un pesebre, pero no se quedó ahí. Fue el Salvador y el libertador del mundo. El David, David ¿a qué se dedicaba? Era un pastor de ovejas, pero no se quedó cuidando ovejas, sino se llegó a convertir en el rey de Israel. José el soñador, fue un hombre vendido como un esclavo por sus hermanos, pero él tampoco se quedó como un esclavo. Él fue a llegar a ser el segundo más importante en toda la tierra de Egipto. Todas las cosas tienen un inicio y un principio. No menospreciemos los inicios, los comienzos porque es algo que lleva, en cierta manera, un aspecto natural. La pregunta es, ¿alguna vez hemos menospreciado a alguien o algo? En ocasiones, menospreciamos a alguien por no saber expresarse bien. En ocasiones, podemos menospreciar a alguien por su sexo y, principalmente, en este país, por ser mujer. Podemos menospreciar a alguien por ser joven. Recuerdo en una ocasión, me comentaba una pastora que ella subió a la plataforma y iba a empezar a predicar. Y la Iglesia, pues, era pequeña, no había... como manera que no se diera cuenta de lo que pasaba y cuando ella sube a predicar inmediatamente un hombre agarra se para y se sale de la iglesia el pastor va y dijo a lo mejor tuvo alguna necesidad, tuvo que salir pero él le dijo las mujeres no deben de predicar en la iglesia usted qué dice con respecto a eso las mujeres pueden predicar en la iglesia yo digo que las mujeres, te lo voy a decir de acuerdo a la Palabra de Dios, no solamente es mi conclusión, o mi deseo. Cuando tomamos este tipo de actitudes, sabes, en ocasiones, cuántas bendiciones nos hemos perdido por menosprecia. Vemos que es un joven el que va a compartir, o una mujer, e inmediatamente cerramos nuestro corazón decimos, yo no puedo recibir nada de él. Él que me puede decir, yo le doblo la edad. Que primero viva y que después enseñe. Tantas cosas que pasan por nuestra cabeza de actitud de menosprecio, pero ¿sabes? Dios utiliza la vida de cualquier persona para poder hablarnos. Aún la vida de un niño puede ministrar nuestras vidas Me impresionaba el día jueves a la célula que fui Y el hermano que estaba compartiendo el tema eran milagros Y él compartía cómo estaba trabajando en el área de Adi Y les llevó a los niños precisamente en este tema A creer en un Dios de milagros él no fue el que oró por los niños. Él les dijo, ustedes van a orar por los demás niños y vamos a creer que Dios va a hacer el arco en sus pies. Esto se hizo y Dios empezó a formar los arcos aquí en el salón de sus pequeños. Amado hermano, nunca menosprecies a nadie. Dios puede usar la vida de un niño Aún para orar por ti Y Dios puede obrar un milagro No perdamos esa capacidad Que Dios nos ha dado de sorprendernos Ni aunque sea una mujer Ni aunque sea un niño Ni lo que tú tengas en tu estándar Y tú digas yo menosprecio de aquí para abajo Amado hermano, quitemos eso ya de nuestra mente Porque la palabra de Dios ¿Qué es lo que nos dice en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12? Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Nos dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Es un sinónimo, o nos está dando la idea, precisamente el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo, y diciéndole, nadie te menosprecie, nadie te tenga en poco. Pero le dice, tú sé ejemplo a los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Nada fácil, nada imposible, pero la Palabra de Dios nos da el consejo. Nadie tenga en poco tu juventud. ¿Qué nos dice la Palabra de Dios con respecto al hombre y la mujer? Primera de Corintios, capítulo 11. Primera de Corintios 11, versículo 11 y 12 dice, Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. ¿Qué nos enseña este versículo? Primeramente nos está hablando de que tenemos una relación, una unidad en Cristo, en el Señor. Y después nos está hablando de una dependencia, escúcheme bien, no una independencia, de una dependencia tanto del varón y de la mujer. La Palabra de Dios está poniendo a la par en lo que es dignidad. No estoy diciendo que el varón no es la cabeza, eso es otro tema, eso es punto y aparte. Ciertamente, el varón es cabeza, es autoridad en el hogar. Pero aquí el apóstol Pablo no se está refiriendo a eso. Aquí el apóstol Pablo, precisamente, está hablando un poco en cuanto al atavío, y de paso habla precisamente con respecto a esto. Esa dependencia que debe de haber. Entonces, si a los ojos de Dios, tanto el hombre y la mujer, están en una misma Dignidad La mujer también puede Predicar la palabra Y en los hombres No debe de haber ningún Sentimiento De menosprecio Dios puede usar la vida De las mujeres en una manera Hermosa Y la historia nos habla Ahorita se me viene a la mente La vida de Catherine Kulman Una mujer que Dios usó en milagros, en sanidades, donde solamente estaban adorando a Dios. Y sillas, cientos de sillas de ruedas ahí a un lado, porque Dios ya había hecho el milagro de levantar a aquellos que no podían caminar. Y si tú puedes leer la biografía de esta mujer, una mujer usada por el poder y la unción del Espíritu Santo Así que, mujer, que tú estás aquí No te menosprecies Dios nos habla en, en las Escrituras Que usó a una Débora Cuando un hombre dijo, yo no quiero ir En ese caso fue Barak Ella dijo, yo voy, yo salgo a la pelea Y Dios, por una mujer, dio una gran victoria. Amada hermana, Dios está contigo. La gracia y la unción de Dios también están en ti. No te menosprecies. Nadie tenga en poco. Porque en las manos de Dios, cada uno de nosotros somos un instrumento de honra. Usted lo debe de creer, amada hermana, y cada uno de nosotros. Si queremos ver la gloria de Dios, no debemos de perder la capacidad de sorprendernos. Segundo punto, los prejuicios son la segunda actitud que me pueden hacer perder la capacidad de sorprenderme. Y vamos a ver un ejemplo más. En el Evangelio de Juan, capítulo 1. Capítulo 1, versículos 45 al 46. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 45 al 46. Y así la palabra de nuestro Dios. Felipe halló a Natanael y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas a Jesús el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Natanael, un hombre que conocía la ley, un hombre enseñado en las Escrituras, pero un hombre que estaba lleno de prejuicios. Cuando Felipe le encuentra, le dice, vamos, he encontrado al Mesías. Felipe ya había tenido un encuentro con Cristo. Pero Natanel dice, ¿de Nazaret? ¿Estás seguro que de Nazaret? Porque de ahí no puede salir nada bueno. ¿Por qué Nazaret era en cierta manera menospreciada? En primer lugar, Nazaret era un, una región muy pequeña que se encontraba en la parte opuesta, vendría siendo la parte norte de lo que es Israel. Y segundo, y tal vez más importante, es que, era que en Nazaret no se hacía ninguna mención de esta región, ni de lo que era en el Nuevo en el antiguo, perdón, en el antiguo testamento, ni lo que era la ley, ni ningún historiador había mencionado esta ciudad. Por eso, Tanael le causa impresión y dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Sabes, en ocasiones, nosotros podríamos caer en lo mismo. ¿Qué nos hace ser prejuiciosos? Tal vez el miedo. Por ahí hay un dicho que dice, es mejor malo conocido, ¿usted se lo sabe? Que bueno por conocer. A lo seguro, ¿no? Yo soy cauteloso. Aunque sé que con el que lo llevo es medio tranza, pero me trabaja bien y pues voy a lo seguro, ¿no? ¿Para qué me arriesgo? Soy cauteloso. Tal vez a, a atrás de lo cauteloso puede estar el temor. ¿De qué dices? ¿Me van a robar más? <risa> dices, ¿de que me roben más, a que me roben menos? Pues bueno, no, aquí. Sabes, los prejuicios en ocasiones nos van a impedir realizar cambios y el miedo nos va a obligar a permanecer con lo que tenemos. Este hombre, tal vez, podríamos decir, Natanael estaba siendo muy cauteloso. No quería equivocarse, y de todos los que estaban diciendo que él era el Mesías, como él ser uno más de los que estaba siguiendo. Y decir, ah, sí, 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 es él. Tal vez podría haber sido que por eso Natanael dio esa respuesta. Pero, ¿sabes? Yo creo que también había en él ese temor, esa inseguridad. Y tristemente... Lo natural siempre lo vamos a llevar a lo espiritual En la manera en que nosotros nos anticipamos a juzgar En una manera natural lo vamos a llevar al terreno también de lo espiritual Por ejemplo, venimos a la iglesia Y hay una cierta a veces actitud ya de nos predisponemos Decimos, bueno, pues yo quería venir al primero Porque me dijeron que el primero, ese culto se pone bueno Pero bueno, me atacó Sabanás No tocó el, el, el despertador Y llegué al segundo, pero está bien, está bien eh, Se los paso, yo, yo creo que tal vez Dios puede hablar algo bueno Esa es una actitud ya de hacer un prejuicio Y estamos predisponiendo con esa actitud de decir bueno pues lo que caiga es bueno no ya si Dios quiere hablar algo si Dios va a hacer algo en alabanza pues ya está de más y el tercero no se diga no dices no yo en el tercero ni me aparezco no es más el tercero ni lograba así como que yo digo no pues ya este no ese está así como que bien chafita no amado hermano no es ni que esté más chafita, ni que esté súper guau. Wow. Nuestra actitud va a determinarlo todo. Nuestra actitud lo va a determinar todo. En ocasiones, hasta en los llamados, ya cuando yo digo, si yo estuviera en la necesidad y con la enfermedad, obviamente yo quisiera que orara un... Um, señor grande que se siente luego hasta adelante de cabello blanco y yo diría pues él es el que tiene la unción ¿no? de, la, de la sanidad y yo tal vez haría lo mismo y, y se ven las filas no cuando es para sanidad y de los demás hermanos por ahí pues bueno que sea el Víctor no que ore por mí así como que a ver si, si oró, ayunó en la semana y chilipa, ¿no? Y le sale le sale un milagro. No es de que a él le vaya a salir un milagro y, y vaya a haber ahí chispas en sus manos y, y Dios vaya a hacer algo. No, amado hermano, el milagro inicia desde que estamos en nuestro lugar. Desde la disposición de decir, Dios, yo no estoy viendo a la persona, yo sé que tú estás en este lugar. Y yo sé que a cualquier persona que vaya a ministrar, yo puedo recibir de parte de Él. Te digo, en una manera muy natural, a veces no es por mala onda, pero así llegamos a hacer. Pero esa actitud no nos va a ayudar, porque nos va a limitar a poder recibir de Dios. Si decimos, si no es tal persona, si no es tal lugar, si no es en tal día, Dios no lo puede hacer ¿Y qué crees? Dios lo puede hacer hasta en tu casa En una ocasión mi esposa me dijo Me siento muy mal, yo creo que hoy no me voy a, a parar Porque ella tiene fibromialgia y En ocasiones es, es fuerte el dolor en su cuerpo Y aunque se tome lo que se tome, no se puede parar y me dijo mi hija Damaris, papá, ¿puedo orar por mi mamá? Le digo, sí, va. Dice, Jesús, Tú eres su sanador, Tú la obras un milagro. Amén. Fue una oración tan expresa, tan corta, por una niña, y en el momento que oró, el dolor se quitó, y ella pudo realizar sus actividades, en una manera normal No estábamos en la iglesia No estábamos viendo enlace, la maratónica Nada Fue una niña en casa Que decidió creerle a Cristo Y Dios sobró Los prejuicios nos van a limitar A recibir de Dios Yo te animo a que hagamos a un lado los prejuicios No nos anticipemos No juzguemos antes de Estemos con un corazón abierto Porque Dios lo puede hacer ¿Sabes? Felipe ante la respuesta de su compañero No fue argumentarle y decirle ¿Pero qué te pasa, Natanael? Es que tú estás mal ¿Sabes? La respuesta de este hombre De Felipe fue Ven y ve al final del versículo 46, Felipe le dijo, ven y ve Si tú dices, yo soy hasta no ver, no creer, hasta no tocar o no sentir Yo no lo creo Le dijo en pocas palabras, ve y convéncete por ti mismo Si tú crees que hoy Dios puede obrar en tu cuerpo Dios puede sanar tu economía Dios puede salvar en tu hogar Convéncete por ti mismo Y ven y ve La obra que Dios puede hacer Porque le dijo El Señor Jesús Porque el Señor Jesús Se acerca a Natanael Y le dijo cosas mayores que estas Verás Y yo creo que podemos ver La gloria de Dios Porque lo que desata el poder de Dios Es nuestra fe no es la persona, no es el color de su vestimenta, no es su procedencia, no son tantas cosas que en ocasiones nosotros nos podemos llegar a vislumbrar, es Dios haciendo su obra. El profeta Samuel, Dios lo manda a ungir al que sería el próximo rey y él llega y vea Eliab Eliab era el hijo mayor era un hombre corpulento fuerte, de buen parecer y el profeta Samuel por dentro dijo de seguro delante de mí está el ungido de Jehová pero qué fue lo que le contestó Jehová, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura porque lo que mira el hombre Dios no mira eso Amado hermano, hay tantos ejemplos con respecto a esto y cómo Dios sorprendió aún a sus siervos, a sus profetas, a sus escogidos. ¿Dios nos podrá sorprender hoy? Todo es nuestra actitud y nuestra fe. Un último ejemplo, Salmos capítulo 78. Versículo 19 Y hablaron contra Dios diciendo ¿Podrá poner mesa en el desierto? Y el tercer punto es la incredulidad Salmo 78, 19 ¿Podrá poner Dios mesa en el desierto? El pueblo de Israel se encontraba Durante mucho tiempo, 40 años Caminando en el desierto Y llegó un punto en el cual llegó la escasez Llegó la necesidad Y se hicieron esta pregunta Dios nos podrá dar de comer en medio del desierto Dios te podrá bendecir en medio de tu desierto Dios te puede bendecir en medio de tu necesidad Dios te puede bendecir en medio de esa soledad De esa aparente Dices Dios me ha olvidado, Dios me ha dejado a un lado Si tú te has llegado a preguntar esto Dios sorprendió a su pueblo Y les envió codornices Les envió alimentos hasta que se saciaran Y algunos pues le entraron del más, verdad Si tú les... Les hasta por las narices les estaba ya Pero bueno, eso es punto Y aparte aquí a lo que voy es Amado hermano Nunca retemos a Dios En lo único en lo cual Dios nos dice Que lo podemos probar Es en los diezmos y en las ofrendas Jamás nos atrevamos A retar a Dios Si Él lo puede hacer Porque Dios lo va a hacer, te va a sorprender En la semana eh, En una parte de, de mi cuerpo, en mi piel Empezaba a, a arderme y a descarapelarse Y yo iba al baño, me limpiaba Y a las horas otra vez sentía ardor Y la piel como escamosa Yo dije Dios, si ¿sí quieres que predique de esto, ah y Dios me estaba diciendo Te puedo sorprender Sabes, en ocasiones Nos podemos acostumbrar A ver lo que Dios hace en otros Pero cuando Dios lo tiene que hacer en mí Decimos es? Señor, este, yo sé que tú puedes Yo sé que tú puedes Y sabes, yo le dije Dios Yo creo que tú puedes obrar esa sanidad en mi cuerpo Antes de acabar el día Ya no había ardor Y mi piel estaba Como si no hubiera pasado nada Amado hermano Dios nos puede sorprender No sé cuál es tu necesidad No, que, no sé qué es aquello En lo cual tú has estado clamando Tal vez has estado pasando Por tiempos de necesidad Tal vez has estado eh, con una actitud de decir Yo creo que Dios ya no puede bendecirme más Pero yo creo a lo que Dios dice en su palabra Y su palabra dice que cosas mayores que estas veríamos Si tu economía no ha estado bien, yo te recuerdo Por nada debes de estar afanos Su palabra dice Antes sean conocidas vuestras peticiones con toda Oración y ruego Si tú has estado enfermo Yo te recuerdo lo que dice su palabra Ciertamente Él tomó nuestras enfermedades Y sufrió nuestros dolores Y por sus llagas Hemos sido nosotros curados Has estado clamando por un familiar Y le has estado diciendo Dios sálvale Dios rescátalo Dios, sé misericordioso El Señor Jesucristo en su palabra dice Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo tú y toda tu casa Para cada una de tus dudas Para cada uno de nuestros prejuicios Para cada una de nuestras actitudes Que en ocasiones están poniendo en duda Lo que Dios puede hacer Siempre hay una promesa que nos recuerda que Dios es fiel, que Dios aún puede y desea sorprendernos. Iniciamos leyendo en Zacarías capítulo 4, versículo 10. Dice, los que menospreciaron el día de, los, de las pequeñeces se alegrarán. Sabes, ese segundo templo fue reconstruido. Ese muro también fue levantado. Y Jerusalén volvió a levantarse. Yo no sé qué tan difícil tú puedas estar pasando y puedes decir, Dios ya no lo puede hacer. Amado hermano, debemos de renovar nuestra mente con la Palabra de Dios. Dice las Escrituras: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. La mente es el área en el cual Satanás Va a querer ganar ventaja Pero la palabra de Dios dice que nosotros tenemos la mente de Cristo Si sí hemos perdido esa capacidad para sorprendernos Y hoy tú deseas ver la mano de Dios obrando en tu vida En la vida de otra persona, en tu economía Una sanidad Está abierto aquí el altar y si tú quieres pasar No es un culto de sanidades y milagros Pero el más importante está aquí Que es Dios Yo te pido que tú te pongas en pie Y si tú puedes creer Y si tú puedes decirle Dios Yo sé que tú hoy me vas a sorprender Yo sé que hoy tú vas a obrar un milagro A la necesidad que tú estás pasando Hay una promesa Créela con todo tu corazón y dile, Dios, yo tomo esa palabra, yo la creo con todo mi corazón y yo recibo por la fe en Cristo Jesús. Gracias por haber escuchado este podcast. Te invitamos que nos sigas en las redes sociales de Centro Familiar para las Naciones Coacalco y conozcas más de Jesús a través de nuestro contenido y material que tenemos para ti.